0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔。呃，这期节目呢，录音的地点非常的特殊啊，因为我现在正在这个台北啊的一个很很秘密的场所，然后在录期节目。呃，为什么会有这次录音呢？其实今天是我这一次在台湾的旅行的最后一天，然后本来打算今天的原计划是去一个很小的一个小岛叫小琉球，准备去那岛上去转一转。结果昨天晚上啊，我住在一个叫叫访寮的一个一个很乡下的地方，半夜两点多啊，刚刚跟朋友喝完酒，突然收到了我们日常公园的女主播胡 k y 老师的这个微信，说我帮你约到一位嘉宾，明天在台北录音，你要不要去录？我说是哪位嘉宾？然后他报出了一个名字，我当时就说 OK， 我要取消掉我所有的行程，我一定要录这些节目。来，我们欢迎今天的嘉宾李建复老师。
1: 哎，李叔你好，各位日坛公园的朋友大家好、哎、啊！我是李建富
0: 。呃，我相信这个听到李老师自报家门的时候，很多听众的这个已经热血沸腾了比如九零后、零零后，我不知道，但至少对于我们这代人，您的这个。名字实在是就是太有这种爆炸效果了，是吧？我
1: 我觉得我知名度没有那么高啊。<笑>有有有，真的有
0: 、嗯。这么说起来的话，其实我今天下午还在我们这个就是节目有一个听众群嘛，嗯，群里面我说了一下，我说、嗯、我说我今天下午就来台北录一个很厉害的节目，嗯，然后大家就开始纷纷猜测说到底是哪一位啊？然后有的人有我的个人的微信，就跑跑过来问我说到底是谁啊？啊，我说龙的传人，然后那个朋友的第一反应是。侯德健吗？<笑>我说，哎，我说，其实很多人对这首歌的一个演唱者啊，一直有一个混淆。对对，因为这首歌是侯德健老师词曲创作，然后由您这边来首唱的，所以很多时候呢，大家
1: 可能搞不清楚这首
0: 歌到底是谁写的、谁唱的。
1: 哦，太多的版本了，是吧？呃、那个时候，我想早期应该是有张明敏，对吧？啊、哦，对对对，对张明敏唱歌。然后后来，当然比较年轻的人都知道是王力宏唱的。是是是对。对没事我觉得很挺好的、嗯，不同的版本很好
0: 。<笑>对，而且这个我之前看过有一个小的视频的一个现场，里面就是呃，你跟侯德健一起上台演唱这首歌，然后还开了个玩笑，说这个侯德健说大家老把我的这个名字啊写成建设的建。然后您说，老板，您的名字写成健康的健
1: ，对对对，
0: 一错就错了几十年，对对对。然后《龙的传人》这首歌，我相信啊，就是无论是哪个年代的这种呃华人吧啊，一定这个或多或少不知道在什么地方听到过，而且相信很多人都会唱，对吧？但这首歌背后当然有很多的故事啊，我们今天呃应该也有机会去聊到，对。但是我个人其实。今天非常希望跟李老师去交流 的， 就是关于台湾的一个校园民歌的一个运动。嗯， 对， 因为这个部分的 话， 我之前自己个人就一直挺很关注 的， 包括之前的民歌四十 啊， 还有后面的一些比较小型的这种活 动， 像民歌四十一、民歌四十二 的， 我也一直很关注。然后 呢， 而李建富老师本人当时就是民歌四十那一个。超大型的这个这个演演出活动的一个召集人是吧
1: ？是我也是主要的策划
0: ，而且，呃，很多人可能如果真的是提到李老师的话，他好像他是不是只这这一首歌啊？对，可能对于很多的就是中国内地的听众来讲的话，对您的了解度还是不够熟悉。是，但是我个人对他们的那个年代的音乐关注比较多。嗯，对我来讲，我觉得您至少是出版过四五张很厉害的。唱片，而且在当时的校园民歌运动里边，其实也发挥了自己很大的一份能量。对，所以今天我觉得我们不如就从那个时代开始聊起，因为呃，根据这个这个网络的版本啊，我也不知道对不对。如果不对的话，你这边这样可以纠正。就是这个，您当时成为一个歌手，应该是在一九七八年。对，十九岁的时候是对，当时去参加台湾的，其实他们叫选秀节目，是吧？是完
1: 全一样的。其实<笑>其实几十年来，这个歌手出道的方式是一模一样，是吧？<笑>就是参加比赛嘛，哎，对但是那个时候是比赛是唱片公司办，嗯嗯，那、嗯呃、现在的比赛，比如说电视台办了，或者是制作单位办
0: 了，对对对,对。所以其实大概十年前，有的人在说，哎呀，现在的这个唱片行业都被选秀艺人占领了，如何如何？我说。当年张学友、什么张国荣都是选秀出来的，<笑>一直是这个样子。对对。然后当时相当于是您在一九七八年连续参加了两个选秀节目啊，一个叫六等奖啊，一个叫这个金韵奖。哎，对对。然后呃，这两个名字其实我还真的是蛮经常听到的。对，嗯、就是某某一人是六等奖出来的，某某一人是金韵奖出来的。嗯，对。但是可能对我们来讲，大家毕竟不像就这么超级女生、对，快乐男生那么熟悉。对。对对所以我想。了解一下那两个奖到底是一个什么样的状况
1: ？呃，六等奖它其实那个时代啊、嗯，有一个很长的电视节目，做了很久，好多年的电视节目。嗯。呃，本来叫做五等奖，可中间有一段时间，他的赞助商换了，哦哦换成就就改了名叫六等
0: 奖、哦、对我我我也知道有五等奖，我还很奇怪为什么变成
1: 多了<笑>多了一只灯,灯对。对对对对，他就是要、啊、那个赞助商也许就是故意要、嗯、呃有所区别嘛，好吧？哎，对，所以他就改了一个名字叫六等奖。可是原来的还是同一批制作的。团队，那那个形式也是一模一样、嗯
0: 、就好像我们的那个什么《我是歌手》改名叫《歌手》，哎，对对对，一样的意思。对中国好
1: 声音到中国新声音，一、嗯哎哎、样的意思，很了解嘛。<笑>对，那所以啊、呃，就是我参加的那一个时期，刚好就叫六等奖。嗯、那它是
0: 一个电视的选秀节
1: 目，电视的节目。那每期就是你在现场表演，你叫呃，现场有评审嘛、嗯，就看你这首歌就唱得好不好。嗯，唱得好就打败前面那个卫冕者。哦，就这种挑战模，式，有、嗯、挑战的模式。那打败了那个人就下来了，哦、那下一个挑战者就上来。这样啊，对，就一个挑战一个一个，那假如你一直都能够赢的话，那你就一直在在位面上面哦。啊，它有一个就是啊、呃，五个灯就是要经过多少次的赢嗯赢、嗯，就赢多少次比赛，你就拿到最后五个五关啊、哦。我有个印象说，当年好像张惠妹对,对，他也是个
0: 节目里边就就立于不败之地很长时间，就一直不下来。对对
1: 对对,对，<笑>其实因为你到了四关五关之后啊，嗯、那个评审大概也有。比较有先入为主的观念哦，所以后面来真的要想把他打败啊，啊嗯、很困难的。
0: 那当时您是过了几个灯？我记我
1: 一关就下来了，啊、<笑>我就把前面的人打败，这、啊、下面一个人就把我打败
0: 了。哎，那就是当时被您打败和打败您的人，后来有进入这个行业吗？
1: 不知道，我已经完全没有，完全不记得是谁了。完全不记得是谁，
0: 对等于、哦、那次就相当于上了一次电视。对啊，露了一次脸，对对,对,对,对,对、啊，也没有拿到什么很对对对对很厉害的成绩。对对对对，我只记
1: 得我比赛的歌，我记得啊<笑>、嗯，是哪首？我打败是人家是小河糖水《小河长水》，小河长水。然后我被人家打败是 My Way,、嗯《My Way》，My Way 啊，就是那首很老的那个。对对对、哦、，Frank Sinatra 唱的那个歌。嗯嗯嗯可是我觉得我唱的挺好的，怎么会怎么会被打下来？<笑>我也搞不清楚不。考虑到您之后在
0: 这个音乐行业的发展，我觉得评委应该是心里会有一点点这个追悔的，当时
1: 还没有选对人<笑>也没关系了。其实对于一个、嗯呃、小孩来说嘛、嗯，那就是一个体验嘛
0: 。那时候还没上大学是吧？那时候才大一大一，然后参加完六等奖之后，呃、就去了金韵奖的第二届的第二届比赛。
1: 对对对,对,对,对，那个比赛后来你拿到的成绩是。那个时候，呃，金韵奖它是办了很多年的比赛，那的确也有很大的影响力。嗯，到今天为止，大家谈到台湾的民歌，嗯、也就是校园民谣的部分，嗯，呃，最大的一批创作或者是歌手的来源还是金韵奖。是、嗯、是。那我是第二届，我们金韵奖它有个特点，它只有第一名。其他人都是入选哦，只有一个冠军，只有一个冠军，然后呃，其他人都不告诉你你的名次是什么哦、哎。第一届的冠军是陈明韶啊，对对，唱《风告诉我》。第二届的冠军就是齐豫。哦，对我我我们这届就是齐豫、啊，输给齐豫也也还好。那当然，他他在现场比赛一上出来，<笑>我们大家都想，每,每个人面面相觑，<笑>不必比了，不用麻烦。对对对对对嗯，第三届的冠军是王海林哦，对，但是那一次我觉
0: 得，呃，虽然没有拿到冠军啊，但是我觉得对于所有的参加这个比赛的选手来讲，因为他。应该是呃，每一季结束之后会出一张唱片，对，就是一个这种呃选手的歌曲的合集，对。只要能借那张唱片，实际上对于很多的无论是想出道的这些音乐人或者艺人，还是说大家只是说想玩票一下，其实都是一个非常重要的这样一个、嗯、一个纪念吧
1: 。对，其实这个对唱片公司来讲是一个最没有风险的事儿，嗯，就是说。比如说一张唱片，那个时候是黑胶嘛、啊，黑胶的 LP 唱片，那正反面一共十二首歌，哦，所以说有有一共有十二个入选的人可以来出唱片，他看哪一个人的歌，最后在点播率或者是这个在卖座上面特别好，那再帮这个人出专辑。因为我们那个时候反正大家都学生嘛，嗯,嗯来来唱一首歌卖一首歌，也就是呃三千块台币的两千块五百块台币的一个样子、哦，对他来讲成本很低，可以就能够找到在市场，因为比赛的时候是评审决定谁对对对谁在前面嘛，嗯，可是他并没有经过真正市场的考验，是，那把这个合集一推到市场上，他就知道谁的歌会红，谁的歌不红。哦、啊，他就可以帮拿那个合集做一个
0: 市场化的测试。对
1: 对对、嗯，他就所以齐豫拿了冠军，然后出来录一首歌，大家都觉得很喜欢，就马上出专辑。那王梦玲出了一个《雨、呃嗯、中集锦》嗯锦嗯，那觉得是那歌、个、超级的、啊、大,大火，然后他马上就出专辑。对那我是。呃，您假如对黑胶上面有印象的话，它是 A B 面嘛、嗯？对对，通常放到 A one 的就是主打歌，嗯嗯,嗯，那我是放到 A two，A two 啊 ，A two 也就是听起来也还不错，次主打歌、啊，对对对，所以他们觉得也蛮受欢迎的，所以我就后来也出了专辑，对，那、呃、出专辑的时候才会才去找歌，嗯嗯嗯，找歌的时候才会发现，哎。嗯，这个侯老师做了一首歌，对对对，还、哎、<笑>有的后面的故事，对，才才有后面的故事，对，对
0: 而且刚我看那张合集就是金鹰奖的第三章的这个第三集啊，里边有王梦麟，有黄大成，对，老师有齐豫，对，还有这首歌叫《春天的故事》对，对对，其实到后来大家都还呃在乐坛有蛮不错的成绩的，是。然后说到这个的话，其实我还挺想了解一下，就是那个时候您。亲身经历过，而且这么多年一路跟过来，就是台湾的这种校园民歌的运动的一个氛围是什么样的？因为根据我能查到的这个官方版本啊，就是这个校园民歌运动是从一九七五年啊六月六号。在这个台北的一个中山堂，嗯、对杨璇老师他做了一个演出，对，然后后来呢也录了一张这个专辑，叫《杨璇的现代民歌集》吧，他叫《中国现代民歌》，啊，对对对，然后呢被大家公认为是台湾的校园民歌运动的一个起源，嗯，然后同时一九七六年有一个非常著名的这个。淡江世界啊，对，就是，呃，就是这个这个李双泽啊，那个摔可乐，对，到最后也不知道摔了没摔
1: ，没摔，没摔，没摔啊！所我们经过多方查证，<笑>的确没摔。当事人这都亲自说明过好几次，<笑>没摔。对，
0: 但是呢，呃，可乐可能没有摔，但他的确在那个演出里边提到了说，我觉得我们那时候应该唱自己的歌，这样一个理念。对对对对对。那当时其实相当于是在那个所谓的运动之前，台湾。大家大部分人都在听，在唱西洋歌，是吗
1: ？对，像我在中学的时候，嗯啊、嗯呃，初中啊、呃嗯嗯，都是跟我哥哥听，呃，美国的民谣，美国民谣，美国的像 Peter Paul and Mary 啊，哦、或者是 Simon and Garfunkel 这种东西。啊、哦，对，说的不好听一点、嗯，那个流行歌曲是给比较教育稍微没有程度那么高的人，啊、哦呃，比如女工在听的歌。可是其实当然，现在听起来完全不不是这么回事、嗯、邓丽君的歌、凤飞的歌，是好的不得了。对啊，对啊，对啊。可是呢，那个时候就有有那个一个刻板的印象、哦、啊，那觉得好像听西洋歌曲好像比较高大上一点，有一种文化阶层感。对对对、嗯，那可是呢，唱久了就是呃。就这个其实它是一个风气，是慢慢形成的。嗯、它其实并不能说是一九七五年六月六号，它就是一定是那个那天。嗯嗯，世界上没有一个事情是这样子产生的嘛。它是,是,是，它就是慢慢大家觉得，哎，好像哎，吴楚楚在唱歌唱一半的时候，胡德夫唱唱一半的时候说，哎，你会不会唱你自己写的歌啊？嗯嗯、你来唱一首听听看啊。嗯，他就开始就反思了嘛。嗯，所以说就是李双泽，当然是他是一个呃。很有指标性的原因就是他的反思的这种情绪非常强烈，是，所以他会在胡德夫的驻唱的餐厅里面，站起来问胡德夫说：“你为什么不会唱你的族里面的？因为他是少数民族啊，他是原住民，原住民，你为什么不唱你族里面的歌？嗯，所以说胡德夫才会去找他族人写的歌，嗯嗯，哦，让他自己很多的歌手开始自己有反省。”大家其实会相互影响。对，在餐厅里面驻唱的时候，大家私私下也会讨论嘛。嗯、啊、所以在那个氛围之下、嗯，杨贤在学校里面开始自己用余光中老师的诗来创作。嗯。他其实在，在、呃、啊，一九七五年6月6号那场演唱会前半场还是唱西洋歌曲。哦。后半场才是唱他写的余光中老师的。就是、他作曲。对。对李
0: 公中的这个诗改成的歌曲，对对对,对。
1: 那淡江那个事情呢，其实是差不多同一个时候，李双泽他就是一个，嗯，很很直爽的人嘛，很性情的一个，很性情的一个人，他就拿一个可乐上台放在那舞台上，然后就开始唱这个我们台湾叫的国父纪念歌，嗯啊，就是讲孙中山的事我们国父。等等等等等，底下的人都是想来听西洋歌曲的，对啊，所以每个人都在虚他。真的会虚，真的虚他就是你这个人就来闹场的嘛啊、哦嗯、所以马世芳的妈妈就是陶俏青<笑>主持人陶姐姐主持人就出来打圆场，嗯就觉得你这个人有点莫名其妙，怎么来闹场呢？啊、嗯，<笑>就是打算想办法让他下台啊，哦、就他不肯下台啊，就<笑>还在继续唱，行不行？继续表演，对对，唱唱，他也唱了一首英文歌，然后又唱了一些《捕破网》这个就是台语的歌，嗯、台语歌。那嗯、呃，所以他就他的性情里就是有这个因子在里面，嗯、是，就是他是一个整个的一个大的氛围。嗯嗯。那台湾有那个时候有几个很有名的驻唱的餐厅，嗯，比如说胡德夫在哥伦比亚啊、哦，那吴叔叔他们是在另外一家叫爱迪亚 （Idea House）。哦那包括现在在大陆非常知名的戏剧的老师赖声川老师啊，当年也是 Idea House 的驻唱
0: ，他是驻唱歌手吗？
1: <笑>好吧，包括李瑶的前妻胡一、啊、梦啊，影星，她不是、啊、小姐，也是那时候驻唱的歌手、啊，真的吗？我我只知道她是著名的影星，<笑>对,对对对，没想到那时候也是这个歌手出身，对对对，所以很多很有名的人都在那边唱歌。嗯嗯嗯在那边唱歌的时候，大家唱完了西洋歌曲，在后台就聊一聊。哎，我你最近写了什么歌？那就写了，像吴叔叔就写了很多的歌
0: 嗯嗯啊。那时候其实他已经开始创作了。对，
1: 所以他就是一个大的一个一个氛围，嗯,嗯，那让这些歌手、创作人开始进入到创作自己的歌的一个嗯嗯一反省当中。是他这个氛围。到一定的程度之后呢、嗯，就是那时候陶姐也去听了杨贤这场演唱会、嗯，就觉得这很棒。对，然后他也知道很多人在开始创作，嗯嗯，他就在中榜弄了一个节目。哦，在他是广播主持人、嗯，电台主持人、哦，他就他本来叫做呃，就是西洋西洋民谣什么之类的，嗯嗯，然后他每个礼拜就花一个时间出来，嗯嗯，你自己写歌的话，你就投到我这边。把录音带寄到我这边、哦，我听了好的话，我就在电台里面播，
0: 就直接你自己录出来的那个，哪怕是个 demo 也没有关系，就是 demo 都从都是 demo，、啊、也没有正式发行过，对，都可以播。对，那、啊、他真的还蛮大
1: 胆的，做他很大胆，<笑>因为您您知道那个时候，对对，就是还没,有解嘛还没解严嘛，所以所有你要放什么歌都需要经过审查的嘛，对,啊对啊，这是一定的嘛。嗯，那他就不管这个，他选好的他就播了。很多的年轻人是一个非常新鲜的东西、嗯，是
0: ，所以从那个角度，因为后边有很多人在讲，就是给他有一个这个尊称叫“台湾民歌之母”嘛，对，马芳老师就是台湾民歌本人嘛，这、嗯、个、嗯、我觉得当之无愧啊，他
1: 他没马世芳没说不要再讲这个老梗了
0: ，<笑>对对对对对
1: ，我觉得这个对整个气氛的带动很有影响，很多人都听说，嗯、哎呀，这个人写的歌不怎么样嘛，嗯、我也来试试看。哦，所以所以<笑>抛砖引玉、啊，对对对对，所以就是很多人开始记很多的歌，嗯，嗯包括侯德健老师，侯德健，嗯、哦，所以他就在节目里放了这首歌，然后就被新格那个时候就办了金韵奖、哦、第一届的时候，新格这个唱片公司他的鼻子很灵的，嗯嗯,嗯，他就觉得哎，这个社会上有这个气氛开始，嗯，酝酿起来了。嗯、那杨贤出了那张唱片，嗯，他是应该在一个公益团体基金会里面出的，嗯、哦。那销路非常好，唱片公司觉得说这个事情可以做，嗯,嗯，他就办了金韵奖，哦，是这样，办了第一届金韵奖，嗯嗯，那这家唱片公司叫新格，嗯，办了很多年之后呢，嗯、被滚石给收购，对,对对，所以今天所有的大部分金韵奖的。歌都是在滚石，对，版权都在那边。版权那
0: 边，我还蛮开心的，因为因为滚石有大量的我超喜欢的音乐人，所以这两边的版权合在一起，我觉得还挺好。对
1: 对,对，而
0: 且刚才其实也提到了很多在那个年代非常厉害的名字，包括刚才提到的这个杨玄老师，还有侯德夫老师、嗯。我觉得我个人特别幸运，就是呃，他们几个的演出我在北京都看过。对对，因为杨贤其实他呃当时也是激流勇退，只出了两张唱片就去美国。说叫隐居吧，其实你也没有，也没有隐，就是去生活而已，<笑>就没有在音乐行业。对，后来他是在二零零几年的时候，我不记得，就是在北京的一个叫毛 Live House 的一个一个很小的那个演出场地，大概就装个三四百人。对，杨旋来了，然后我们北京的。文文艺青年真的是倾巢而出，挤在那个小房间里面，<笑>然后听一个老先生唱一些很古老的歌。<笑>那个时候，其实我对台湾的这种民歌运动还没有那么了解，听的也是一知半解。然后又过了几年，胡德夫出了那张《匆匆》，这、就是他的第一张个人专辑。对。然后因为有唱片，提前也温习了很多遍，就觉得说，无论他的历史是怎么样的，至少我觉得这个音乐实在是太厉害了。然后那天在北京的一个叫一《愚公移山》的是。那酒吧，而且还是老老愚公移山，还不是现在的愚公移山、啊。那时候真的是用我的话，就是全北京音乐圈，但凡我认识的人，全在，全来，全来了，<笑>都在现场。对，然后就大声觉得说啊，大家可以看到一个，呃，一种历史的一个延续吧。对对,对。然后另外刚才提到的这个李承卓先生是非常遗憾，在很年轻的时候，在淡水那边吧，就是在海里面去救一个游客，对对,对，就去世了。然后吴楚楚先生他后来就很厉害了，对，首先是滚石唱片的第一张唱片叫《三人展》，对里边收录了三个歌手的。歌啊，就是吴楚楚、潘越云、李丽，芬，还有李丽芬。对对，然后后来这个吴楚楚老师呢，就离开滚石，成立了一家新的唱片公司，对叫飞碟唱片
1: 对。对，飞碟跟滚石对于整个华语流行音乐的影响是前无古人后无来者。
0: 是在五大唱片进来之前、嗯，感觉台湾最大的唱片公司就这两家吧。对，而且我觉得那个时候，呃，民歌运动最开始，它这种风潮实际上是影响到了整个台湾流行音乐创作的一个进程。对对，之前可能大家对于唱什么歌，唱哪里来的歌的这个事情也没有那么的明晰。之后就是台湾的那一代的音乐创作人，包括其实罗大佑啊、李宗盛，都算是肖园民歌的中期才进来的音乐人。然后他们，呃，你说是那个运动的一部分也可以，也可以说他们的出现，从某种意义上去改变了整个台湾流行音乐或者是民歌运动的一个进程
1: 。是李宗盛绝对是，李宗盛他是跟我同一届金曲奖的啊
0: 。哦，就是就是木吉他，对,对木吉他对对对对对对
1: ，他连续参加两届，他第二届也参加，第三届也参加。哦哦哦，那第三届他这这就就就出唱片了。嗯嗯，那他就是因为这个呃关系才接触到音乐、嗯、唱片这个领域、嗯。他常常开玩笑，他在金韵奖比赛的时候弹吉他还不会弹、哦，他那个 pick 都掉到那个音箱里面去，<笑>拔不出来了，<笑>很好笑的。嗯、然后。呃，他等于是接触到这个领域的人，呃，接触到很棒的编曲家，叫陈志远老师。对对对，他跟陈志远身边学了很多很多东西。嗯嗯。那所以，他后来变成一个超级大制作人，就是他对于音乐的理解啊，他有非常他自己独到的一些想法、嗯，跟他的创作非常独特，能够没有人能够模仿他的东西、嗯。嗯嗯、罗大佑真的是比较呃，早就接触流行音乐，是他很早就帮刘文正写歌，他那时候还是医生的时候。他就写了很多，呃，嗯、给刘文正唱的歌。那张艾嘉后来也唱过他的歌，也是、啊。对，他常常讲他不是名歌手，啊、对对对对对他是，他是，他是真正的 singer and songwriter，singer <笑><笑> and songwriter。是的。可是这个整个创作的风气，一直到今天为止，嗯嗯嗯，都是有非常大的影响。大家就知道说，哦。写歌不是只有那两三个作曲家可以做的事情、嗯，谁都可以做，谁都可以写歌，谁都可以写歌。嗯，梁鸿志不是音乐系毕业的，哦、马兆俊也不是音乐系毕业，罗大佑也不是啊。可他们写出来的歌都是，嗯，我说都是、嗯、这些人都是天使啊，都外星人写出来的旋律，<笑>对
0: 吧？<笑>对，那句话怎么说？老天爷赏饭吃、嗯。对对对对对、嗯、对。但是当时从你参加这个金鹰奖到后来发唱片、嗯，其实中间还是隔了两年时间。对，也没有就是立刻发片这种，嗯、之前也相当于是
1: 先要签约唱片公司、嗯，然后收割啊什么之类的。对对对，先收割，然后再呃收集好了歌曲以后再编曲嘛，再进录音室嘛、嗯。我们那时候都是签一年的唱片约、嗯，然后我正式上架出版的时候，我的约已经满了、哦，已经不是公司的约了，都是公司艺<笑>当然还是还是要要要遵守公司的这个合约的规定嘛。啊、是是是那那后来续约了没啊？没有我、呃没，我那个月跟新格的约就是一年的月。啊、哦，那你后来第二张就不在新格发了是吗？对，自己真正出了，后来就是天水了啊。天、哦、水那时候已经
0: 就是离开新格了啊、哦嗯，已经离开了。对对对,对。但是你第一张唱片应该说也是，呃，怎么说？也可以说非常的幸运吧，因为当时的制作人是李授权。对，而且据说是他制作的第一张唱片，是的，对，就是两个人都是第一次，对，对对结果就是最后出来一张，到现在听，我觉得。你不能说它不过时，因为它有那个非常深刻的这种年代的烙印，对,对,对。但是到现在，我认为依然是一张非常好的聆听体验的唱片。谢谢，谢谢。对呀、啊，那这样，那我们先来放一下啊，就是当年在一九八零年的时候，您的这个第一张唱片啊，就叫《龙的传人》，<笑>里面的一首我个人特别喜欢的歌曲叫《匆匆》啊，但这首《匆匆》不是后边那个胡多夫那首《匆匆》，对对，就不一样了。大家来听一下。
2: 燕子去了，又再来的时候，杨柳枯。
0: 葱啊，来自于一九八零年发行的《龙的传人》这张唱片，啊，这首歌的这个作词，哎，厉害了啊。朱自清<笑>，哎，没错，就是那个朱自清。而且朱自清其实最近在这个就是我们呃内地非常火哦，就是变成一个网络的梗，因为他有一个著名的散文叫背《背影》啊、哦，我不是在，因为在我们这边是在课文里面的，所以、就是、人人都学过，甚至是不是要求背诵的那种。我们小学的时候也是，哎，是吧？对对
1: 对对，就看<笑>他爸爸的，讲
0: 他爸爸的啊、呃，对，他、嗯、爸爸。然后呢？对对所以像现在就是说，哎，你站在这里不要动，我去买两个橘子，就是成成了最近特别热的一个网络用语，我我也不知道为什么莫名其妙。然后这首歌的这个作词就是那个朱自清，对，其实是他的一首诗，一首诗对对，对，改编的一首歌曲。然后这首歌的这个作曲人呢叫李才贵，嗯，对，这个老实讲啊。他的这个名字还在网络上不太好搜，我之前搜了很久都没有。但是啊，嗯、我刚刚去了一趟这个台北的这个敦南成品啊,啊一口气买了大概有五六张唱片，把李老师您这边的唱片基本上能买到的都买到了、嗯，里面就包括这张《龙的传人》。嗯、然后直接打开这个我们叫歌片儿啊、嗯，哎，查了一下
1: ，就是李才贵先生
0: ，对他还真不是特别了解
1: ，我也不了解啊？是吗？我也没见过哦啊，因为我们那时候十九岁的一个小孩嘛。嗯一个呃，就是唱片公司给我什么歌，我就唱什么歌， oh. 所以我们也没有机会去认识这些、嗯呃、作词作曲的人、oh. 啊，所以很多的作词作曲怎么完全没有见过嗯嗯，像这一位我就完全没有见过。对，嗯
0: 、而且我觉得，像有的人他后来比较深入到跟歌手的一些。紧密的合作，比如说制作呀、创作等等对对对对的，有的这种呃创作人呢，他也有可能是比较低调，或者说他本身的创作量没有那么大。嗯呃、对，最后这个名字留在了唱片的内页里面，然后人大家谁也不知道哪里。对对对对对对,对。然后这首歌其实也代表了那个时候的这个民歌运动其中的一个支流，就是由著名的文学作品改编而来的歌曲作品
1: 。这其实是很重要的一个、嗯嗯、一个词的来源，尤其是呃，很多诗人他写诗的时候，他其实心里是有有韵有,有韵律的，真的吗？押韵脚啊，或者是他故意写的比较对仗、嗯、比较工整的。嗯那这个就很适合入歌、哦、啊！有的人很多人只会写曲子，不会写词嘛？啊、哦，对,对,对啊，像我就不会写词，那我就、哦、对对对就就会想，哎，找一首古人或者近代人写的对仗工整的诗，那就相对容易一些哦，怪不得、嗯，比如说
0: 像那个《乡愁四韵》啊，哎，大家都要来写一些曲。对，还有这个郑愁宇老师的错误啊，大家也都在唱一唱
1: ，非常非常,非常这个受欢迎。<笑>那像那个时候那个年代，像最多的就是余光中的、嗯光中嗯，那郑愁宇的、嗯、啊，席慕容的啊，对对对啊，那这个、呃嗯、罗青的啊，三毛的、啊、三毛的，对<笑>对对对，那洛夫的，嗯啊，那都都是都是很受欢迎的这个、嗯嗯、这个词的来源。对后来还有吴诚的。啊、uh, 啊、uh, 嗯，对
0: 对对对，然后呢，那个时候的校一民歌实际上是包括了一些呃不同的流派啊，里边比如说写青春多美好的对，一大类，然后思乡的这个属于一大类，还有一些不同的，比如说讲这个。一些呃自己的文化体验的，什么讲什么庙会啊，嗯啊讲什么乡间小路啊，对对，这是一一大类花花草草的，花花草草的一类，对对,对，还有一些写童年的，也是对对对对对，云啊风啊对对对，让我们看云雀啊这些。对,对，那当时这张唱片《龙的传人》在企划的时候，呃，除了把歌直接丢过来说，哎，让你来唱一下之外，有没有给你讲过说，呃，我们唱片里边想要？表达哪几类情感，然后去打这
1: 个市场啊，什么之类的。这个是很有趣的。嗯，在那个年代还没有这个想法，还没有那个企划的，还没那个企划的概念、哦。那时候就是把歌搜集了，嗯，那这些歌都适合你唱，嗯啊，有的歌我试了，大家觉得不好，嗯嗯，那就算了、嗯，那就是先试，那先找个 keyboard。呃<音>、嗯，有个有一个人会弹低保人试试看这首歌，嗯嗯，那觉得音域啊，声音出来的感觉不错，他们再去做编曲。那那时候其实没有一个企划的概念，嗯，那呃，李授权就是做了一些这类的唱片之后，他逐渐的发展出来说，他觉得要跟欧美的。歌手的唱片的感觉是一样的，他每一张上面他有一个、嗯、有一个主题，主题哦，啊，所以说后来天水乐集出的两张唱片，他、嗯、都是有主题的，是是是啊，那他就是围绕那个主题去发展他的歌、嗯，啊，那跟作曲者、作词者，他都是为了这个主题去。创作一些歌，嗯嗯，那跟原来的搜歌的那个概念就已经完全不一样了，进入了一个所谓的主题
0: 先行或者企划先行的一个时代。对,对啊，这张唱片里边有其实蛮多首我个人非常喜欢的歌，包括像《旷野寄情》嗯、像《望川》啊啊、对，像《残月》啊，真的，我觉得大家有机会真的可以去，呃，现在网络也很发达嘛，对，<笑>对不一定非得非要来台台湾来买买唱片啊，也也很贵，然后大家可以去听一听，真的。是非常优秀的一张唱片，对。但是呢，呃，不得不聊的啊，就是唱片里面的呃、嗯、那一两首歌啊，就是跟这个侯德健老师合作的两首作品，一首叫《归去来兮》，一首叫《龙的传人》嗯。我相信这个也是我们的听众非常想听到的部分。嗯。在这儿 呢， 我(笑)们就这个卖一个关子 啊， 就是这个部分我们肯定会聊 啊， 但是因为这个大家太想 听， 所以我会把它专门剪辑下 来， 放到我们的日坛公园的微信公众账号的平台去推 啊， 这就是导流啊。对， 而且插一句 啊， 我们那个账号已经改名了 啊， 之前叫日坛公园 B B Park， 下面就叫日坛公 园， 大家。看这期节目的推送，里面就会有我们聊《龙的传人》这首歌的部分。那我们现在就继续聊，就是关于台湾的民歌运动后面的一些发展。因为我记得我小时候就听这个罗大佑啊，因为其实我真正回去去回溯民歌这个事情，都已经是。工作之后的事情了，是小的时候基本上还是滚石那一大票人，对然后基本上对我来讲，我听到李宗盛、鲁大佑就觉得已经到头了，对对，顶多再往前跑一点上，什么木吉他、合唱团之类的，对，然后就听到一首歌叫《知乎者也》，对，就是《风花雪月之哗啦啦啦呼》，所谓民歌者啊，不过如此也，完全没听懂什么意思，就这这民歌《风花雪月》这，这这是在骂谁？对对，没懂，后来也是又。看了很多的资料，然后也跟很多的台湾的流行音乐的前辈聊，实际上这个就是他当时对于台湾民歌运动的一种创作上的乏力，或者说一种题材的呃越来越狭隘的他自己的一种反思。
1: 对，完全正确，嗯,嗯，嗯、就是这个意思。的确，后来有一路的民歌啊、呃，那民歌后来因为就是创作者越来越多嘛，嗯,嗯，嗯、那大家能够写的题材也不是很广。像我们前面讲，让我们看云去啊，对对或者是风告诉我啊，或者是。呃，很多很多的歌都是在描写乡野中的些美景啊、嗯，或者花花草草、兰花草，这是兰花草啊。大家都觉得，哎，这一类的歌写起来也很简单、嗯、啊，那也能够抒发一些情怀。嗯，嗯那也许呢，对于这个少年少女来讲，也是不错的一种感觉。所以很多人写这方面的东西。嗯嗯。那罗大佑，你想想看，写那《鹿港小镇、那个嗯》那个那个那个那个批判的劲儿、嗯，你想想看，他看到这个东西当然不顺眼嘛。嗯嗯。觉得你这么写的都都是这一类东西。对，有吧？没完，对啊，<笑>他当时就写这个，写这个知乎者也这一段，嗯、啊、所以他是的确是有这个感想、嗯。那我们其实也都有了，嗯，那只是我们不会，嗯、当然不会用这么这个，用这么强烈批判的角度，对对对对对,对,对
0: 。对，但是当时因为，呃，你成立那个就是天水乐集嘛对，跟当时好几个呃就音乐方面的一些好朋友，包括像蔡琴、苏来、李寿全，还有徐乃盛，你们做这个。是不是也有想法说想改变一下民歌的一个样貌？对
1: ，其实我们跟罗大佑出发点差不多，嗯、对,对对，就是呃，觉得民歌走到一个一个拐点，对，一个拐点或者是死胡同里面去了。嗯嗯，其实我们当初大概也有这个体认，就是民歌它就是流行音乐里面的一个一个阶段。嗯嗯，民、嗯、歌每个阶段它有每个阶段的曲风嘛。嗯，那我们的下一个曲风在什么地方？嗯，我们要去寻找它。那另外一方面就是说 ，OK， 唱片公司要我们还是做做一些风风花雪月的东西，我们就不想做了。嗯嗯。那李寿全跟苏来就想说，我们做一些特别的东西，是有主题性的。嗯。那讲一个第一章是讲一个蒙古英雄的故事啊，对，就
0: 是一九八一年的《天水月集》的第一章作品集、呃，叫克《查拉克,、呃、克汗》呃。查拉克,克汗。对，可汗。可汗啊，对
1: 对。那这个就用了大量的管乐。嗯,嗯，等于是等于是整个交响乐团在在在,在伴奏，到今天为止、嗯，还没有人敢现场演出。<笑><笑>我是我是跃跃欲试，可是、嗯、可是其实蛮蛮艰艰这个我我听一下，真的是一张挺先锋的作品。那第二张就讲《先民渡海》的，我跟蔡琴两个人合作的，就是、嗯、呃讲《先民渡海》的故事、嗯，就是当年。呃，这个呃，唐山到台湾的那种感觉，就是福建啊、厦门啊，或者是广东的一批一批人，嗯，移民到台湾来开垦荒地的故事。哦，那这是跟云门舞集那时候做的《新船》，它是有点呼应的一个、嗯、一个一个感觉的那种。诶、哎，是，嗯，那这个歌也是有主题性的，那而且每一段的编曲讲的故事，编曲的风格都是很特别。嗯可惜不是很受欢迎啊,啊,啊，卖的卖的<笑>卖的怎么样<笑>卖？<笑>卖的并不好，但每每一张都是卖了三万张左右吧
0: 。啊、嗯，但在那个年代，三万张算是比较少算是
1: 比较差的，在现在是了不得的事情了。嗯、对,对,对，特别跟你第一张比，应该会差很多吧？对，第一张，因为我们那时候呃那时候还有很多盗版的嘛啊、嗯，就是盗版的录音录音带啊，啊对，那时候还是还是磁带的时磁带的时候。还有那种以前那种八寸的卡夹的的，嗯、我跟你，你你你你,你没见没见,没见过？车上啊，嗯、有个洞啊、嗯，你给插进去啊、嗯，它就也是磁带，也是，也是,是很大一个磁带而已、嗯、啊啊、嗯，那种东西，那种东西在在在,在台湾的时候很，现在还是很多夜市嘛啊，现在还有夜市上面都卖很多这种盗版的呃磁盘
0: ，是因为我现在台湾的很多超市真的还有磁带在卖，对，这我还挺挺挺挺惊讶的，因为。在我们这边的话，别说磁带、CD 都都就没有，不对，卖的地方越来越少了。<笑>对对，现在连个机器都找不到了。是啊是啊是,啊是啊，对，所以你看我这次买这么多 CD 回去，啊、还得再
1: 再把我的那个 CD 播放器、嗯、翻一翻译，把它翻出来对对对。嗯，所以那时候我们《的《龙的传人》那张大概正版的卖了十万、十一万张嗯嗯，那通常那个时候一般人的公认的惯例就是一比十。嗯嗯，哎、嗯呃，就是你正版在卖卖一张的话，大概盗版卖十张，所以大概是百万哦，百万张左右吧
0: 。对，呃、然后一下就就掉到三万张、嗯。对对对对对，而且好像也不太会有人盗版那的。没错，真的是没有没有人会盗版的
1: ，<笑>因为那个音乐用磁带，端听起来就就有点别扭。嗯嗯，对，那个时候其实相当于就
0: 是你跟像李寿全租来，他们一起做了一些，呃，对。音乐或者说对于民歌这种形式的探索或者实验，对
1: ，真的是比较实验性的东西。嗯嗯就像马芳介绍的《武松打虎》啦，嗯嗯，或者我刚刚讲《才拉克汗》啦，嗯嗯它里面是非常多的编曲是很实验的，嗯嗯嗯。那呃，我们请的编曲老师是陈阳老师哦，他是古典训练出来的嗯嗯嗯，可是他用了非常多的新的和弦、新的乐器的。搭配的使 用， 嗯嗯。不过从这点来讲的 话， 就是也解释了说
0: 啊， 对， 为(笑)什么李金富好像只有那一首歌很 红， 其他的歌都不太红。但是我觉得正因为这种不太 红， 呃， 会让我加倍觉得 说， 在那个时 代， 其实在民歌的这种音乐形式的探索 上， 就是 呃， 你跟当时你们那个整个团队的这些人都做了对后边的人会有很多影响的这种探索。对， 因为刚才我们也提到那个。呃，力宏，因为他在二零好像零五年左右，发了一张，我个人认为是这种所谓的中国的中国风也好，或者说中国的音乐元素也好，跟西洋音乐，特别是那种嘻哈音乐结合的最完美的一张唱片，就是这个《盖世英雄》。盖世英雄。因为我之前都觉得说，力宏很棒，但是呢，跟周杰伦的，比如说童年的唱片比起来，好像总是差那么一点点。嗯。但那一年我那时候就在唱片行业工作，跟我的。同事，大家都觉得今天一定是王力宏，就这这张产品太厉害了，对。然后结果那张产品里面去尝试的一些，这个你说中国风也好，什么也好，嗯，在二十年前，对他的哎，应该表表叔是吧？对，我的表叔，对对，就都已经玩过了，对。包括就是你八四年的时候发那张夸父追日，对对，那里面像这个。呃，武五凤打虎是那一张是吧
1: ？呃，武松打虎是那一张，是那一张的，对对对对对,对，那是也是、啊、也是陈扬导、陈扬编的，嗯嗯，那里边有用了用了京剧的很多的这种元素，对，用锣鼓点啊，或用唢呐，嗯嗯，啊、嗯呃，那搭配各式各样的胡琴、哦，是是是，还有大提琴、小提琴，它、嗯、它搭配的非常多。夸父追日本身它是。那个年代就是电子音乐刚出来没多久，像喜多郎啊那种东西，那他就尝试了很多。嗯，电子的音乐的元素在里面，所、嗯、以那也是一个很不一样的尝试、嗯。是的，
0: 是的。嗯，对。那我们这样，我们先来放一下，就是在那个时期吧，包括《天使乐集》跟《夸父追日、嗯》这三张唱片，其实离得还蛮近的。是对，而且我刚刚那张没有买到，很可惜。就是那个你跟蔡琴一起出的那一张，啊、封面上你们两个人的合影，啊《一千个身天》那张。对，对蔡琴那时候好年轻，<笑><笑>戴一个眼镜，跟<笑>现在完全不一样。对,对,对，对。但蔡琴很厉害，就是就在。呃，就就这就这个月五五月份，他刚刚在北京上了草莓音乐节，对对对，而且超级受欢迎。他非
1: 常兴奋，他在唱之前，他就跟我一直在微信，他说他这辈子没有做过这么大的尝试。嗯嗯嗯，是面对一批完全不知道他是谁的年轻人。对对对，他要怎么样去用他的嗯声音？啊，跟他的说话让这些人对他有印象。对,对，他他他觉得，我觉得真的真的很大胆，因为你想想跟他
0: 在比如说不同天的这个位置演出的都是什么朴树啊、野田洋次郎啊，<笑>都是这个，对，就是年轻人的这一代的音乐偶像嘛。对，然后呢，他又不像说小哥费玉清，对，是吧？有跟周杰伦合作的经历啊，能够沾到一点这种对年轻人的这种喜爱。对，他可能感觉就是我我。爸妈那一代的对偶像对突然出来，老的对去了草莓音乐节，我天，对，但是因为我看过他的演唱会，而且看过有两三场，所以我对他的舞台上的这种至少是，比如说跟大家互动的能力，我是很有信心的对对。对，我发现台湾的音乐人啊，无论是哪种风格的，你是很摇滚的，还是那种很民谣风的，嗯、还是说很云淡风轻的。一上舞台，都很能聊，都是都是都很很有那种
1: 脱口秀演员的天赋的感觉。我不知道这个，这个、这个、这个是是怎么来的？不晓得。我蔡琴是特别能聊，是吧？啊、他特别的特别能说，对对对。你这我第一次看他的演出就特别不习惯说，说
0: 蔡琴不应该是。那种在舞台上是吧，就是温文尔雅、嗯，然后就就是歌与歌之间也不多说话，嗯、就顶多见个歌名之类的。哦结果他一直在聊，不不不一直在,在讲话
1: 。对，<笑>讲话他休
0: 息，<笑><笑>我才开玩笑。对，然后后来我又看了费玉清演唱会，发现一样，也是一样<笑>。好吧，那行，那我们来听一下啊，就是当年收录在《查拉克汗》唱片里面的一首歌，叫做《渔樵问答》。
2: 竹叶青，上一身水花红。道什么古来今？身醉马负东风。万重波，扬风帆，千里任漂流。海天真辽阔。问扁舟何处归？叹山啊有何愁？山中日月容易过，醉卧那青。山坡，
1: 来来来，随
2: 我高歌，开怀且高歌。喝一杯竹叶青，唱一声水花红。道什么古来今，沉醉嘛不屠。竹叶青，唱一声水花红，道什么古来今，沉醉嘛负东风。
0: 刚刚我也提到啊，就是在《天水月集》和这个《夸父追日》这三张唱片里面，呃，收录了李建福老师最具先锋实验精神的一些歌曲啊。但非常遗憾，我今天逛了一下这个台湾的唱片行啊，那个暂时没有买到。但是呢，买到了一张，这是哪年出的一个精选集，叫《重逢李建福》啊，里面收录了这个时期里边出版的一些歌，包括这首《渔樵问答》。这首歌的词曲是苏
1: 来老师。很有趣，这个靳铁章写了，就是我们同样的 group 里面的人是啊，这个天水里面，我的高中同学叫靳铁章啊，你高中同学对对对对，他写了两首歌，一首叫做《渔唱》哦，给黄大神唱的啊、哦，那另外一首歌叫《乔歌》，嗯，给包美生唱的哦。那苏来就说很不服气，啊、哦，他说觉得这两歌<笑>这两首歌写的很好嘛，他也不服气、哦，那我来写一首《渔樵问答》哦，嗯、<笑>那就是渔夫跟樵夫之间的对话。嗯嗯是，那这首歌比较特别的是，呃，陈志远老师在编的时候呢，特别编了两个不同的乐器，嗯嗯嗯，一个是中国的梆笛，是跟啊、呃、西洋的，就是木吉他，两个在对话、嗯，嗯，大家假如听仔细听的话，它中间的间奏其实一直两个人在在互相在在飙，这个有点像 Jam 的那种感觉，所以非常有意思的一首歌
0: 对，对，所以我发现那个年代的音乐人啊，真是带着一种。使命感在做音乐一样，包括你看歌手也好，创作人也好，然后编曲、制作人也好，对，大家都是有一种怎么说标戏的感觉，对吧？你写一首，我也要写一首，对对。然后那个时候其实也有很多不同的风格啊，不同的这种呃，就是体系的这种音乐大师或者编曲大师，比如说。古典乐派的，像比如李泰祥老师，对对，陈志云老师算是比较西洋乐派的，是对。然后大家就会互相比较，说，哎，你出了个厉害的，那我还要出一个更厉害的，<笑>对，对，都有这种感觉，而且互相
1: 都是好朋友啊，对对，对。大家都彼此切磋啊，嗯、彼此做的新作品的都会给对方听一下，是是一个非常好的一种
0: 创作的气氛吧对。而且那个时候，呃，武大应该还没有进来。对也是台湾人，就是自己去做一些歌曲创作，大家感觉是最有激情的那么一个一
1: 个时期。是那个时候飞碟，呃，培养出来这批人真的太厉害、嗯，像姜玉恒，像这童、嗯、安格，像蔡琴，是后来苏芮，出了这批，嗯，这批人出了上东西非常非常厉害、嗯。那滚石同时间也厉害啊，像陈淑桦、嗯、啊，他们都是非常经典的。
0: 因为我之前跟那个马凡老师在人生公园做过两期节目啊，嗯、这个题目起的有点大，叫中国流行音乐什么大史记之类的东西。<笑>对，当时因为他是来北京去呃宣传他当时的那个视频节目，听说的第二季嘛。对，然后我说，哎。抓住马芳，一定要多聊几期。当时是想摁住他录个十七八期的，让他让他走的感觉。结果后来发现时间还是不够，我们就匆匆两期把这个话题结束了。但里边也提到了，在八十年代，实际上台湾进入了一个流行乐创作的一个爆发期。对，对但是就在这个爆发期，呃，总有一些人选择激流勇退。然后我就不知道，对，因为从《夸父追日》到您的下一张唱片《牧歌》，就是这个吕梦系列。呃，隔了十一年的时间，就八四年到九五年，对对,对。那我作为一个听歌的人，就会很好奇，说，哎，这这十一年是在干嘛？十十年，<笑>因为我们有时候经常经常说某一个歌手很久没出来了，说，哎，你十年磨一剑，一剑然后歌手说我没有磨
1: 剑，我在玩。你不要说十年磨一剑，搞得我压力很大。<笑>呃，我。我看我八三年底、八四年出的《夸父追日》嗯，嗯、啊、然后我就出国念书了，啊、哦哦、哎，我到美国去念呃 MBA，MBA 啊 MBA,、哦，哎，那就是我爸那时候就跟我聊嘛，嗯、就说你，他不是一定反对我唱歌、嗯，可是他觉得我应该给自己多一些选择，选择、哦、嗯，他总是你你去念个书，然后看能不能找到一个事。嗯嗯啊、哦，那也许有人生有不一样的规划。那您
0: 您父亲真的还蛮严格的，都都已经出了四张专辑了，还在觉得说，也许有其他路可以走。
1: 其实我自己的觉得也是这样子、啊，就是因为天水卖的不好嘛，啊、跨户卖的更不好，啊、<笑><笑>所以觉得说我的歌大概没有人要听吧。啊，啊啊<笑>那那当然也对整个环境是比较不适应的嘛。嗯、那时候、嗯、呃，你知道就苏芮跟罗大佑出来的那种、嗯、那种那种叛逆的声音，那、哦、感觉跟我的声音是不一样的。哦、要对非要我唱很抗议的东西，或者其实有点。有点难，就问你那种非常清亮的音色，嗯、就是不管你唱的内容是什么啊、嗯
0: ，但你那种音色真的是非常典型的民歌时期的那种声音，就从刘文正那个年代一直下来的，就是这种音色和音质。对，对可
1: 是我就我出国了以后，嗯，念了一年书，然后开始去做事，嗯、就到一个艾森哲，就是现在还是全世界最大的一个电脑系统的一个顾问公司，嗯，嗯然后我就听到哎张学友的歌。然后听到姜育恒的歌，嗯嗯,嗯，我听到这个呃呃王杰的歌，我想，哎呦，这个歌我也能唱啊，为什么？因<笑>为<笑><笑>就是比我超稍微晚了一年到三年的歌手的歌啊啊啊啊，我就觉得说，哎呀，好像出来的太<笑>太快了一点，<笑>对啊，当时应该再坚持一下，对、啊、对,对对对对，可是。所以人的就是命运是，就是第一个是自己选择的嘛，嗯、第二个是是是总是有他的安排。当时在美国待了有几年时间，我在美国念书一年，做事做了两年多，两年多啊，对，然后就我觉得公司就派我到菲律宾，然后再、哦、再回到台湾啊,、哦、啊，对
0: 。那再回台湾之后，也没有马上去做自己的新的唱片，没有，那相当于又又又。又又怎么样？我
1: 就一直在这个呃电脑啊、嗯、网络啊、顾问啊这个行业里面做，啊、就是就是一个正经的职场人。对对对对对对对。呃，其实中间还是有插花了，嗯、我唱一些、嗯、呃连续剧的主题曲啊。嗯、那我也参加过《明天会更好》的那个、啊、那个、那个那个、那个活动啊，是,是是，对，那个所以那都是好玩的一些娱乐节目这样。等、啊
0: 、于说就是怎么说一些曾经。超级大红大紫过的歌手，对，然后在这个有点像退隐的状态之下，偶尔唱点主题
1: 曲、啊，对，王菲也是啊
0: ，是<笑><笑>可以理解，<笑>对，就是
1: 人家找我来唱个啊，进个录音室玩玩，我说好啊，啊、嗯，我们就就是一个玩票的性质，对,对对对对对。嗯那一直到九六年，我看我是九四年我离开爱生哲，嗯，那那时候我就呃比较呃创业的心态、嗯，我就开始创业，然后自己也开始主持广播节目啊、嗯，对，那也是广播界的前辈。<笑>我从九六年一直主持到两千年吧，嗯,嗯啊，那那就是另外一个人生嘛。嗯，然后是哪类的节目？也是谈话性的节目、哦，就是我那时候就是大家可能很熟悉的一位电视节目的制作的人叫王伟忠、嗯。哎呀，伟忠哥呢，伟、啊、忠哥，<笑>伟忠哥就在机场碰到我啊、哦。然后呢，他就问我在干嘛，我说：“哎，我刚辞职，我我我离开了我职场工作了十一年的地方。”哦，那没工作，他就说：“哎。”嗯，你这个我们刚好开一个给上班族的，嗯，上班时间听的节目，嗯啊，你要聊聊跟上班族的心态啊，或者是访问一下一些老板啊，他们怎么管员工啊，啊管理这东西，就聊这些话题嘛。啊。我说、
0: 啊，是一代巨星做 DJ， <笑>感觉
1: 很委屈，也也还也还行吧。<笑>那时候我就觉得，哎，这这个事儿我没尝试过嘛，嗯、那那我就答应他，嗯、就是，然后就是变成一个，他是一个带状节目，每天早上我要去电台、嗯、啊，直播的，直播的节目啊啊啊！我天、啊，所以这个做了四五年。的确蛮辛苦的，就是我几乎是也很难请假嘛。对话的对象就是一些真的老板嘛。老板，我们我们每个礼拜访问一个老板，礼拜一是什么，礼拜二是什么，嗯、每天都有节目都有固定的啊啊啊！有时候介绍书啊。那这帮人家打书啊、嗯、什么之类的、啊，啊啊啊啊啊、那都我都自己要先看书嘛。其实那当然，那当然，跟现在跟罗胖做的是差不多的、嗯。罗<笑>、哎、胖，他他真不一定看，跟你说<笑>，<笑>这你说的不是我说,我說的，我说的啊。然后那个呃，所以我觉得做广播其实是一个最好的，对一个主持人来讲最有收获的事情啊、嗯。对对对,對，对吧？对我自己
0: 很有心得。对对，像我就可以访问到你。<笑>
1: 这个我那个时候，你看我还拿拿主持费啊、哦，这钱当然很少，可是我还拿钱，嗯、然后听人家的人生的精华。嗯嗯、那时候其实也还算年轻，嗯、呃，也还算年轻，对,对我那个时候，呃，四十岁不到嘛。啊，对啊，对。我,我现在四十岁不到，<笑>明年四十。<笑>那所以我就觉得很很很棒，做了四年多的节目，嗯嗯然后这就是人的生涯啊，就是在完全是无意当中就嗯嗯嗯嗯就转了。就是、我就访问到一个人，他那时候刚刚在美国，他做防毒软件的一家公司叫趋势科技啊、哦，就是杀毒软件啊，杀、啊、毒软件，对，杀、嗯、毒软件的在美国的总经理，他就觉得我们电台很棒啊，嗯嗯,嗯,嗯，他说他在也想在这个湾区搞一个，就是美国的旧金山那边搞一个电台，后来发现说，哎，这电台太贵了，拿一个 FM 的执照呢，很贵很贵，嗯、我就跟他聊，啊，就是说那时候 Internet 刚出来，对,对对，就互联网刚出来的时候，那网络上已有些人在做网络电台。嗯那我说你要不要试试看做网络点的？嗯嗯，他就开始研究，呃，互联网这一块。嗯嗯，那就碰到三个年轻人从 Stanford 开始创业。哦，那个创业公司叫做 s i n a n e t s i n a n e t 嗯、啊，我先讲这个来宾的 okay, okay, 这个人的名字叫江丰年。哦哦，那他就碰到这三个年轻人，就做了一个华渊生活资讯网，叫 s i n a n e t 然后他找、嗯哦、来找我说、哦哦，问我说，哎，你要不要做台湾的总经理？我说。因为我们内容都台湾提供了，嗯嗯我说好啊，我们来试试看互联网到底是在玩什么。对，
0: 对我插一句，那个那个什么，因为我英文不太好啊，所以刚才我还脑袋转了一下，那个 FataNet 就是新浪网，对对,对,对,对，就是、新浪网对
1: 。对，所以当时您
0: 算是新浪网的怎么说联合创始人？我不是，我不
1: 是，我要创始人真真老早发了。<笑>那我我就是早期的员工，啊、早期员工、嗯、啊，对，那我是第一任台湾的总经理啊，那,那时候就合作很厉害了。把那可是我在他跟这个呃北京那家公司叫四通立方，四通立方他跟四通立方合并之前我就离开新浪了啊、哦，离开新浪我就我还在做节做广播节目，哦、刚好杨致远啊来台湾找资金啊、哦，又一个又一个很又一个贵人出现了，对,对,对杨致远啊、哦，对，那我就访问他，我就找找到关系，时候就来上我节目了，他就上我节目。哦然后聊了聊，他就下节目，他说：“哎，我们雅虎真要做，正好要做台湾的网站，<笑>你要不然试试……我发现那个看。主持人
0: 真的还挺
1: 多福利的，<笑>对,对,对对。因为
0: 我之前有一个朋友也是做网络电台的，对对然后做了一年多，一百一百多期，突然之间节目就停掉了啊，他的粉丝女粉丝都很伤心。后来我问他怎么回事，他就说他做到一百多期的时候，做到一组嘉宾，然后是呃自己做创业的，后来就跟他说、嗯、来啊。”你也来创业吧，我们给你提供资源，<笑>他就创业去了，<笑>电台
1: 就不要了，是这样的，真的、啊、真的是这样，真的这样,的真的这样的，你完全不知道你碰会碰到什么人，对对对对那个人会把你带到什么路去，对,对,对,对,对,对,对啊就，就会碰到杨致远，对，所以后来你
0: 就去了雅虎，我在雅虎就待了快五年，相当于是台湾区的总经理，所以作为一个
1: 职业经理人，其实怎么说，人生也很精彩，对，可是就是帮美国人打工是其实蛮辛苦的，也是也是，对，
0: 嗯。那那个时候，你觉得你整个人是完全进入到了一种怎么说这种职业经理人的状态，还是说会不会怎么说在午夜梦回的时候会想说啊，还是做歌手好之类的？<笑>对，反正如果是我的话，我我觉得我会啊，我觉得我因为毕竟红过
1: ，所以那个时候、啊、呃，像你说九，就刚刚说提到吕梦那个专辑嘛，嗯、那九六年就是刚我没什么压力的时候，我刚进入到就新浪的前身啊。那那个时候，就是这位建筑师他又找我，张世豪老师，他是一个建筑师、嗯，可他写了很多曲子，嗯、用了郑守宇老师的诗写了这一系列的曲子，哦、他问我有没有兴趣来唱、嗯，那我说我反正没什么事，我就答应他去唱，所以我、嗯、我还是心里还是想唱的，对对对，就是我喜欢在录音室听到自己声音有共鸣的那种感觉，嗯、就是跟乐器混在一起的时候那种。mixing 的时候啊，我觉得哇，那种好像还美妙的感觉，好还,还好像自己的声音还行啊。<笑><笑>其实也许每个人都可以。没<笑>没没没，这<笑>这其实就是就是我喜欢那个感觉、嗯。我就喜欢参与一个事情，嗯，从无到有，整个创作的过程。是嗯嗯、啊。除了音乐也是一样，创业也是一样。嗯,嗯。我是喜欢开始的这段时间、嗯、跟大家一起打拼。嗯，想一些商业模式啦、啊，想一些创新的 idea 的时候，这是我最 enjoy 的事情。其实当时我
0: 听到这张成片的时候，第一反应就是说，哎，好像有一些这个比较熟悉的这歌名出现了，嗯、比如说像《错误》这些歌，因为对，呃，鲁大哥那版的《错误》应该是他第一还是第二张专辑里面收录的，我特别喜欢啊，然后就会说，嗯、哎，来来比一比比一比，对，然后但是这个版本我觉得也蛮妙的，不如我们现在来听一下啊，就是这个一九九五年。呃，应该算是你的，他们说，最后一张比较完整的唱片，对对,对，里面的一首歌就叫《错误》啊，是这个著名的诗人郑愁予作词，然后作曲是张世豪老师。
2: 我的。
0: 小错误来自于李建福老师，呃，那接下来的部分呢，可能就要聊到我个人可以说是最大的一个一个遗憾的一个部分了啊，就是这个民歌四十。民歌四十这个项目是二零一五年的时候啊，在台湾的一个演唱会。对，而且我记得我大概提前了半年，你们在板桥啊，就是在这个台北的一个地铁站做了一个快闪的一个视频。啊嗯嗯我那个视频，我我在我的那个微博上，我自己转了好几次，对，然后是每隔一段时间拿出来看一遍，然后看一遍哭一次，就就觉得说就好感人，就唱那那个年代那些歌，就在地铁里边突然冲出来一帮歌手，然后呢就每个人抱把吉他开始唱歌，然后路人们一开始就不明所以，就觉得哎这帮人要干嘛，对，然后后来大家就纷纷加入的那种感觉，对，而唱那些歌呢，反正。老不老，新不新的，正好是我个人很喜欢的歌，什么三场电影啊，<笑>日一条日光大道啊，等等那些。呃，但是我我就很奇怪，为什么这些这些大事件我总是错过啊？<笑>滚石三十年啊，北京那一场<笑>、嗯、是吧？就是各路神仙
1: 啊，你也你也错了、呃，我也错过，对啊啊对
0: 。而且我当时就在北京，也不知道怎么搞的。然后这个民歌四十年，我自己转了那么多次，最后我也没去。对，现在我其实都我都不知道为什么当时没有。我觉得可能那个时候对我来讲，比如说买一张机票，然后去看一场演唱会、啊，好像是有一点奢侈的一个一个行为，会有会一种感觉对，但是可能就因为那一次，我给了自己一个教训，因为那之后很多的报道啊，对，网上会有一些这种视频的一些片段啊露出，然后我看到之后就觉得说，天哪，我错过了什么，然后就很生气，<笑>然后那之后就。一直在做一些弥补性的动作，比如我去年呃四月来台湾看 Coldplay， 去年十二月来台湾看陈升深刻的跨年、嗯，然后今年五月份又来看张悬的啊、呃、焦安普的独处演唱会，对对，甚至我在民歌四十的转过来第二年，有一个叫民歌四十一的演唱会，嗯、我说啊、哎、四十错过了四十一四十一我一定要来，<笑>其实我来之前已经知道那个演唱会的规模呀体量，嗯、呃跟四十那年肯定是不能比的对，对，因为四十那年。基本上把那个年代最厉害的那些肖一鸣歌的创作人、嗯、制作人、歌手，全都叫过来了。嗯、对，四十一的时候，我稍微多说一点，就是刚开始看的时候是有点失望的啊、嗯。说实话，现在你让我去回忆具体台上都有谁，我可能也记不太清楚。但是，就觉得说有点乱，就是大家可能也没有一些更多的互动、嗯、交流、嗯嗯。然后，呃，反正让我觉得说，哎呀，就更加的有点追悔，说，哎，这个。就怎么说，就相相形之下，我更觉得错过了很重要的一场演出。<笑>但是到了演出的最后段落，有两个部分让我是比较动容的。一个是到最后到一个点唱环节，嗯、说你们台下观众想听什么歌？因为您台下真的全是叔叔阿姨，对，我我我没有年，我没有见到我这个年纪的人，全是我觉得至少五五五五十岁以上。对。然后大家真的点，然后台上就真的唱，对，而且那种唱的时候就明显台上的。这些歌，所有抱吉他的男生啊，但是说是男生，其实年纪就是啊、呃，跟您也差不多。对，每一个抱吉他的男生都会弹，然后每一个女生都会唱，就完全就像那种校园的那种草坪音乐会一样，嗯、对，就是哎，咱来唱个谁什么什么歌吧，就就就,就弹起来唱起来了。是，然后看到我自己就觉得也也也特别的感动。还有一个段落就是点唱嘛，就是有人别人点唱乐琴，郑怡那天是在的，我已经很深。他那天 唱， 呃， 有一些歌曲的时 候， 明显感觉 他， 因为毕竟没有在行业 内， 对很多年已 经， 呃， 没有这 种， 比如说。比较频繁的演出了，对，可能因为他好像
1: 是在海外定居吧，在加拿大，加拿大、嗯、啊，好像是在卖什
0: 么面包是吧
1: ？<笑><笑>他，他，他开两家，好几个店了、啊，是吧？面包厂，对，对对面包
0: 厂。然后，当，但是那个其他的歌手也会嘲笑他啊，这个卖面包就长得像面包，<笑>大家大家老朋友都乱开玩笑，的确觉得他有有的地方唱起来有点吃力。对，然后结果有人点乐琴，我第一反应就是说哇。有点替他捏把汗，就觉得说，因为那个歌一上来就就就要就要飙起来，说会不会唱不上去？结果就那一句啊，再唱一段《唐山谣》，再唱一段《思乡曲》。对我当时真的是眼泪就掉下来了，就就超级感动、嗯。对，就觉得说啊，这次来,来对了，来对了。<笑>虽然错过了很重要的一场，但是这场我来了还是很有收获。而且说到《乐琴》这首歌啊。我也听过这个版本，就是当年这个、嗯、这首歌刚被这个写出来的时候，嗯、这首歌应该也是这个呃苏来老师莱的呃作曲、嗯，然后赖西安老师作词。是刚写出来之后，那您是去找谁呀？是找找苏来还是赖西安？就说哎，这首歌我觉得不错哈、啊，然后呢说你准备给谁唱？然后他说这首歌我觉得呃小腹不错<笑>、嗯，蛮适合他的。呃、嗯、对,<笑>对没错，然后郑然后郑云说。他唱这不行啊，这歌得给我
1: ，<笑>就抢过来了。对，这、这个确有,确有其事吗？是是有这回事对对对对，<笑>这是苏来哥事后跟我说的、啊，因我,我本来不知道，苏、嗯、来,来说本来这首歌是要给你唱的，嗯，我说哦，嗯，好吧，你现在跟我讲干嘛？
0: <笑><笑>对啊，当时你要有这一首歌啊，说不定也不用暂别歌坛了。<笑>对、啊，但是有意思的是，到了民歌四十这个活动的时候。你是整个活动的一个发起人、组织人，对。然后整个这个这个活动的一个，我不知道怎么讲，就 s logan 标题就叫再唱一段思乡对,对,对
1: ,对，为什么会选这个标题？是，
0: 对
1: ，对<笑>，这个其实是我们经过投票的啊、哦。民歌二十、民歌三十、民歌四十都是我们协会办的嘛。嗯。那我们呃协会办每一场这个十年一次的大活动的时候，都有个副标题。嗯嗯。嗯那民歌三十好像叫做民歌嘉年华，哦，民歌二十，呃，我已经忘了，嗯，可是民歌 40, 太多对对对，<笑>那民歌四十呢？就是想个副标题、嗯，那就我们大概在黑板上大概写了三十几个名字，嗯嗯，那最后大家投票，我们、嗯、我们里间室投票，嗯嗯,嗯，投票出来就是这个副标题是压倒性的多数，嗯、这个标题而且就是，呃，陶姐陶小青小姐啊想的，她、哦、想的啊，嗯。所以这个就是月琴里面的一句话、啊，对,对对对，这个标题对于整个四十年之后来回看这个这个世界，嗯、对于那个年代我们走过的时候带给我们的音乐，嗯,嗯，那这个副标题是非常的贴切的，嗯
0: 是，是包括月琴这首歌的缘由，是因为
1: 当时在这个恒
0: 春啊，
1: 陈达老先生，陈达
0: 老先生，然后他就是那一年去世的，对，而且是因为车祸的原因，嗯、然后。台湾很多的音乐人也很受冲击吧，然后就有了这首歌，包括里边有歌词会说老歌手琴音犹在，犹不见恒春的传奇。对我昨天就在恒春，然后然后访聊对在访聊，对对对,对,对,对，我我从访聊就是朋友开车带我去去恒春那边，整个逛逛了逛了一圈，然后就今天就聊到了这段历史，真觉得还蛮感慨的。是，真的是。是那当时在这个民歌四十这个活动的组织的台前幕后有没有什么？让您印象特别深刻的事情，因为，呃，差一句啊，就是因为错过的原因呢，我对这个事情的执念，让我买了关于民歌四十的所有的<笑>这个 C D、D V D， 还有刚刚现在我手边的一个巨大的一个书啊，这个台币好像要两千块，对对对，还蛮贵的，但是我是我一样都没有打开过，就是怕自己看了之后更难过，<笑>对，所以我还真想蛮多了解一下当时发生的一些故事的
1: 。哦，这故事太多，是是，嗯，那呃，其实我比较庆幸的，就是我刚好也赶上了这个这个事情。那这个事情刚好他们选我当这个协会的理事长，嗯、那我刚好就碰到明哥。这个协
0: 会指的是那个中华音乐人交流协会、嗯。中华音乐人交流协
1: 会，哦、那那本来平常就是吃喝玩乐的协会了，那就是我们十年才办一次大活动。<笑>嗯，我比较庆幸的，自己觉得也很幸运，也也也拖了所有跟我们一起合作的这些好朋友的。的服务，嗯，我们当初规划的所有的事情，嗯，几乎都做了，嗯嗯啊，我们一开始就说说，我们不要只做一场拼盘的演唱会，对对对，第一个要做个有意义的演唱会，嗯，然后呢，第二个就是要把所有的资料用数字化的方式保存下来，要、啊、记录下来，对,对,对，记录下来，那记录下来之后呢，就可以办展览，嗯嗯，然后可以出一个大的书，是是那其实您看到这本大的书是、嗯、是一个工具书哦，它解释的。那段时间出的每一张唱片里面的呃故事，还有那张唱片的封面，嗯嗯，就是很重要一个工具。对对对。那要我们要拍一个纪录片啊，纪录片就录片完成了。对，就在手边。对对对对，这叫四十年啊。对对,对对。这导演是这个侯继然先生然。对。那呃，纪录片是我们第一个开始的项目，嗯，也是最后完成的项目啊。那当然。很有趣因他，因为它后期剪辑比较花时间对对对花很多时间，也、嗯、在北京剪辑啊、哦。那当然，演唱会我们办了、嗯，展览也办了，我们书也出了啊，纪录片也拍了，嗯，所以大部分想做的事情大概都完成了，嗯,嗯呃，数字化的部分也完成，基基本上完成了一个很大的一个数据库啊，能够保留这些资料，嗯嗯、那我们后面就可以再想加利用啊。最重要的原因其实跟。呃，您刚刚讲到那个板桥车站那个事情，嗯、有一点点关系、嗯。可是那个活动是我自己跟马一中，哦，呃呃，还有另外一个创办人 James， 我们三个人办的。嗯嗯。那那个是跟我们协会其实没有关系。哦。可是因为我知道要办民歌四十，嗯所以说我就跟马一中商量，因为马一中自己也是金韵奖出来的。对对对。呃，我们就说，哎，我们来做一次快闪吧。做快闪最麻烦的事情就是选歌。马云忠后来选出来的歌，嗯，我现在讲我我那鸡皮疙瘩都起来、嗯、选完了才发现，说每一首歌都有一个作词作曲的人是离开我们的。哦、嗯，我们选的每一首歌，
0: 哦所,以啊、所以我们就觉得说，确实是
1: ，这就为什么跟民歌四十有关系呢？我们民歌四十为什么要做这么大的原因，就是我们觉得我们都已经老了，我们在民歌三十到民歌四十中间、嗯。走了太多太多的好朋友，对对对。那我们再不做一个整理跟保存这些数字资料的话，就来不及就趁我们还有还有时间，还有体力、嗯。那现在的技术。也跟十几年前是不一样的。对,对。现在整个不管是云端也好，不管是呃扫描也好、嗯，或者是各式各样的保存的方式已经很多了，所以现在这些东西都在一个大的磁盘里面。对
0: ，这个其实说起来，呃，是有一点残酷的，就是这个时间。对，大家谁都没法去去抵抗这个事情对。对，包括比如说民国三十的时候，大家可能觉得都在当打之年。对,对，谁也没有想到，在未来的十年之间，会有那么多的，呃，音乐人或者好朋友离开大家。比如像陈志远老师，陈志远老师，马昭俊、马,俊老,马俊老师，对，对，就真的是，嗯、李泰祥老师，对对对对，潘安邦老师，对，因为那几年正好是我做音乐媒体那几年。对就是每一位这种音乐人前辈去世，我都要写一篇报道，所以我对于对哪一位在哪哪一年去世的，我对都有一个时间表。包括梁宏志老师是，对，二零零四年的十月三十号去世的。对，同一天，大陆这边有一个音乐人叫那个呃小锁，是也还子乐队的一个主唱、嗯，同一天去世，我印象特别深。嗯，对，因为我写两篇报道，对，所以后来提到民歌四十这个事情的时候，有一句话大家其实都不太好意思讲，就说哎呀。错过四十有没有没有五十，或者是五十上上边还有哪些人在都不好说。
1: 但是事实是这样嘛？对，没错。我们就回看一个三十的录像带、嗯，就那个感触非常深刻。嗯，黄大成、陈志远、这个李泰祥、嗯、马兆俊都在。嗯、是是是，那就你就我想、哎、哇，完蛋了！那我四十再不做就来不及。嗯嗯。所以嗯。那所有参与人都抱着这份心情，是是是，可以，所以觉得就是也不太计较，说我到底拿多少酬劳。呃、对，那就你想六十个歌手，有齐豫，有有、嗯、有潘潘粤云，对，那也有很多年不参加的活动的歌手。啊、你说如果大家按照自己的身价来谈，对、啊那，那就那就没得，谈。我就没法谈了，所以我就。错，每个人都一样的价钱，<笑>对对对不管你多大牌，<笑>对,对对来就是就是这个价钱。对,对,对,对，我觉得这个真的还蛮蛮蛮感人的。对，这就是我们这个一个一个协会的好处、啊嗯，就是我们不是一个盈利性单位嗯嗯，所以就是就觉得比较好谈这些事情。嗯嗯其实有一个问
0: 题，我个人也还蛮关心的，嗯、就是说，因为在台湾乐坛，就是有那么多的线上的，无论是歌手还是音乐人，或者怎么样。嗯为什么这个事情最后由一个已经不在行业里面的人来组织？就是为什么这个这个重任最后会落在你身上？然后大家又又又服你做这个事情？<笑>我我真的我挺挺想知道这个缘由的
1: 。陶姐在一四年的时候就决定要设计陷害我嘛，就说就说、是、就就把我呃拉去当理事长，就选我出来当理事长。嗯、那选完了我才发现说啊完蛋，我刚好就。就是唠到这个时间，就是我来办这个事儿。嗯，那当然，他们也事先大家也想好了，就觉得我可能过去呃跟人家没有什么太多厉害的冲突啊，也是啊。那反正我们邀请的这批歌手都是我的朋友，要不然要不然比我晚还晚晚一点的，要不然是我的长辈，像嗯杨贤啊、胡德夫，他虽然不是比我长一辈，可是资历上是比我深嘛。啊，那那我也许还能够请得动他们。啊，因为我也算是很老的歌手，呃<笑>、嗯，前辈歌手啊，所以我，我我平常也不做这些商业的包秀的嗯事情嗯哦，所以比较没有一些厉害的一些冲突。我明白，或者是说，也就是
0: 这个局外人的身份，其实给你的一种大家觉得说，反正我们之间也没有什么利害关系，对，然后那就是当朋友来。谈这个事情就好，对对,对，再加上可能您当 CEO 的时间比较长，<笑>所以这个企业管理经验比较丰富。
1: 这是这是我想这是另外一点了，就是因为我毕竟在企业待的比较久，嗯，所以说抓预算啦、啊，抓抓会计啊，天<笑>天跟美国人对预算，<笑>这个、<笑>对,对对对，里用到了，对这个事情我比较熟悉，嗯，啊、所以我会掌控的比较严格一点、嗯、啊。那假如说是一个完全是一辈子都在当歌手的人了啊，对对对对他可能比较难适应、这个。干不了这个活比较难适应这方面的事情，<笑>因为要跟很多的，呃、嗯，呃，呃，外包的单位来来来打交道嘛。比如说办演唱会的，嗯嗯呃，有从灯光到制作的，作到到什么都有啊。对对,对。从便当的，这<笑>这这种太多了。嗯嗯那那这些东西都要卡在预算里面。是啊。
0: 而且就是。毕竟四十年时间嘛，就据我了解，也是说，比如说有的歌手跟歌手之间，当年可能有点小别扭啊什么之类的，反正跟您之间都没有这些东西。哎、据我所知是没有了，呃、别人、呃、别人心里有没有我是不知道、呃好好，也许有。好吧，好吧，反正最后大家给面子
1: 都来了，就是。对对对对对对对，嗯对,对对，所以这也是托大家的福了，嗯、这样是。
0: 在这儿的话，那我个人也非常、嗯、推荐吧，因为我看到的是有 CD、有 DVD、有蓝光，还有书，还再加上个纪录片，至少有
1: 五个五种不同的载体来记录这场演唱会的书系，我们有两本，一本这个大的大块头的，另外一个比较薄的一本书，是《民歌地图》嗯。嗯哦、那是马世芳自己去编的哦，我知道那本，我知道那本啊，他就把台北跟一些相关的一些跟民歌有关的地方做了一些介绍，嗯嗯、那也蛮有趣的一本书。嗯、那呃，后来 DVD 就是呃有现场演唱会的 DVD，、嗯、那也有这个录、这个、纪录片，纪录片啊，就叫四十年，对对对，四十年、嗯，这都是蛮好看的东西，是。
0: 那聊完这个民歌四十，那就要再回到这个呃，您自己的音乐的一个话题，对，就是在呃，刚刚我们提到的那张唱片啊，就是1995年的那一张这个《吕梦系列之母歌》之后，哎呀，这个又是多多少年磨一剑，八八年啊，呃，
1: 九五哎，不对，十八年，十八年，十八
0: 年，我天，二年。你看一看，十八十八年。是生个小孩都已经都已经成人了，<笑>对对对，又出了一张这个叫做《转眼一瞬间》的一张，这个反正一 P 吧，反正反正不到十首歌，不到十首歌，七首歌而已，七首歌啊。现在这这这这这个唱片也在我的手边啊。对，封面上有两个人啊、嗯，一个是正脸的李建锋老师，还有一个是穿着白衬衣露出了一个侧脸的、呃、何侯德健老师。对对，当然这个也代表这张唱片里边，你们两个人相当于是时隔了这么多年之后又有了。呃，非常紧密的一个合作，对，包括转眼一瞬间这首歌，呃，也是你最开始听见这首歌的一个怎么说 demo 之后很喜欢是吧
1: ？对他，我也不知道找他找谁唱的、嗯、那他我听了 demo， 我就觉得很能代表我们这一辈人的心情。嗯嗯嗯，我们这边人在这个不管在职场上也好，在唱歌这个这个世界里面打滚这么多年、嗯，看过太多的事情，嗯嗯，看过太多人，嗯，那。可是好像就是一瞬间。你刚刚讲金运奖比赛，嗯、对我来讲，我觉得好像十九岁就是，就是上礼拜的事情。<笑>可是这个中间一下子过了快四十年，真的是，就是真的是一瞬间。我相信每个人到我这个年纪，其实到你这个年纪也会有这种感觉。有有有，真的有真的有。就是尤其这几年的变化这么快，嗯，就是。真的觉得好像一一八年，我总觉得新年才过嘛，现在已经<笑>现在已经快六月了。<笑>对啊，马上一年。怎么回事呢？对，又过了一半了。这这这是很奇怪，那就觉得说这首歌写的、嗯、呃很有意思。那这首歌当然它有它的故事，它是侯老师自己经过这么多年的呃等待跟努力，他总算回到。回到北京，对他之前也是有一段时间没法回到大陆里面去生活
0: 。后来呢，呃，获得批准，然后可以回北京，然后在当时那个心情之下写了一首歌。对
1: ，就像我们在常常听这个在硅谷的创业人的做法一样、嗯，拿一张这个餐巾纸，嗯，就把这个歌写下来。嗯、<笑>那这个。他花了很短时间，可他曲调就是很、嗯、很平易近人，那里面歌词也非常有意义、嗯啊、是，那就是你就就是在你的脸上有看到我的回忆，这个写得很、嗯、非常非常棒啊。所以，那我就特别找了钟锡明老师来帮我编这个,、哦北北啊、编编编这个曲子，子、嗯。他那时候还没那么有名的时候，啊、<笑>那也编得非常大气。嗯嗯、啊，我就觉得我这辈子跟他合作，就像我们一开始讲，我我们跟大家都背了十字架嘛。是。那我要做一个比较完美的据点。嗯嗯嗯。啊，那就是合作一首，我觉得他写的最棒的一首歌，就是对。过去的这几十年
0: 的岁月，也是做一个回首和回顾吧。对对，而且其实挺有意思，就是前段时间我有一个大学的师弟，嗯，他是做一些互联网创业的事情。然后前段时间跟我说，说你猜我见到谁？我说你见到谁？他说我最近在做一个虚拟偶像的项目，然后就被朋友拉拉过去说，哎，咱们去某一个。我们说一个一个一个叔叔家里去吃饭，边边吃边聊，去了，一看侯德健<笑>，<笑>然后跟跟侯德健聊虚拟偶像，然后他本来一开始聊之前就很忐忑，觉得说我跟岁数这么大的人怎么聊啊？对，他又不懂这些东西。后来稍微聊几句，发现他超级懂，对，就是他的知识没有任何的滞后。对,对，对于年轻人玩的这些东西
1: ，什么都懂。对，聊几句他他就放心了，说哎 ，OK， 那我们就好好聊一下这虚拟偶像的事情<笑>。对，因为他花很多时间，其实在做动漫这个产业的一些配乐的事情，嗯、对对所以他对整个产业的脉动啊是非常熟悉的、嗯。行
0: ，那今天也非常感谢李建福老师啊，跟我这边聊了这么久，回答了我作为一个，其实是既隔着一条海峡，也又隔着一个其实有点年代、有点年代的一个一个代沟，<笑>然后但是又特别感兴趣的那样一个时代，是聊了聊这个台湾的民歌运动以及。之后的所有的后续，嗯，对，也非常希望，呃，我们的听众有机会或者说有兴趣的话，也可以多了解一下这段历史啊、呃，因为也许这些歌，呃，大家听的时候觉得曲风有点老气，对，但是如果没有那个年代，就不会有后来的台湾的流行音乐的创作，也会影响到我们今天大家听到的。这样的一个传承的关系
1: 是行
0: 。那最后呢，我们就来放一下，就是在二零一三年发表，由侯德健老师作词作曲，李嘉福老师演唱这首《转眼一瞬间》。呃，我听这首歌的时候，其实有一个明显的感觉啊，就是我们今天放的第一首歌那个《匆匆、啊》啊，嗯，他其实也是在感慨啊，这个年华老去啊什么之类的，对对对对。但是很明显，那个时候你二二十一岁嘛，十九岁，十、呃、九岁啊，那十九岁的时候就录了，<笑>对对对对、哦、，OK， 对，那就是。就很典型的种这种是吧？差异大了。未负新词强说愁。对对对对，完全是。对,对你根本不知道什么是匆匆的时候就在唱匆匆。对，对然后等到二零一三年到了这个年纪，经历过了这么多的，对可说不可说的事情，对来唱一首转眼一瞬间，去讲说转眼一瞬间，不知多少年多少悲欢离合，假装没看见。呃，我相信大家去听呃李天鹏老师这个演唱的时候，应该也能体会到。其中滋味吧，嗯，行，那就在这首歌里边结束这期的节目。谢谢，谢谢李叔，嗯、那跟大家是再见，拜拜，拜拜。
2: 假装没看见，一天又一天，一年又一年，多少喜怒哀乐突然涌心间。你问,问？